0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'daki Havadan Sudan'ın 50. programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün savaşı konuşacağız. Şu an biz bu kayda alırken Ukrayna'da korkunç bir yıkım yaşanıyor ve biz hani herhangi bir başka konuda konuşabilmeyi zaten beceremeyecektik de. Bugün savaş üstüne biraz düşüneceğiz. Devlet şiddeti üstüne biraz düşüneceğiz. Fakat ondan önce ufacık bir şarkı dinletmek istiyoruz.
1: Gagavuzca bir şarkı dinleteceğimiz size. Sözlerini yazan Dimitri Karaçoban, müziği ise Stepan Kurumidova ait. Cenkler Bize Gelmeyiniz şarkının ismi. Ben bunu ilk kez Ankara Türk, müzik, Türk Dünyası Müzikleri topluluğundan dinlemiştim. Çok, belki 20 sene önce. Ve çok etkileyici gelmişti. Şimdi maalesef Gagavuz Türklerinin yaşadığı Moldova'nın hemen yakınlarında. E, yeniden bir cenk var. İkinci Dünya Savaşı'nın izlerini anlatan bu şarkı bir kez daha maalesef çok manidar ve çok iç yakıcı bir hal almış durumda.
0: Sözlerini bir söylesene çünkü hemen anlaşılmayabilir dinlerken.
1: E, sözleri, Cenkler Bize Gelmeyiniz şarkının adı. Değil gece değil gündüz, cenkler bize gelmeyiniz. Kara cenk, dağıtma toprağı, kurutma yeşil yaprağı. Cenk bize değil kafadar, değil lazım da o kadar, o bize değil yolcu, o bize bir yabancı. Aramızda yüzü yok, tarlamızda sözü yok. Daha hiç cenk olmasın, daha kana toz konmasın, daha hiç cenk topatmasın, kabahatsiz kan akmasın.
0: Tüfekler küflensin diyor, benim de paylaştığım bir his şu an. E, şarkının tamamını çalmadık bu arada, tamamını dinlemek istiyorsanız, Cenkler bize gelmeyiniz diye Google'da arayabilirsiniz.
1: Bu bir ekoloji programı neticede havadan sudan da biz şimdiye kadar hep ekoloji üzerine konuştuk. Şimdi savaş üzerine askeri analiz yapacak değiliz tabii ki. Hakim olmadığımız bir konu. Ekolojiyle ilgili olarak savaşın e, yarattığı ekolojik yıkımla ilgili olarak konuşma niyetimiz var. Bu konuda epeyce bir anlatabileceğimiz şeyler de var. Lakin bir yandan da tam şu anda bu kadar büyük bir yıkım yaşanıyorken kendimizde... O gücü de aslında çok bulamadık. Ama yine de şu kadarını söylemek gerekiyor muhakkak ki, savaş oluyor, bitiyor ama arkasında bıraktığı izler, hani ne insanlar için ne de toprak için, su için, bütün o coğrafyada yaşayan diğer varlıklar için öyle kolayca silinmiyor. Laos'ta Amerika'nın Vietnam Savaşı esnasında attığı milyonlarca ton bomba, Hala insanları öldürüyor, hala toprağı zehirliyor, hala hayvancılığı, ormancılığı imkansız hale getiriyor. Üzerinden geçti neredeyse 50 sene ama bu temizlenmiyor. Almanya'da hala İkinci Dünya Savaşı bombaları çıkartılıyor. Bu ekolojik, büyük çaptaki ekolojik etkisi üzerine bir başka program yapacağız. Ama bugün biraz daha... Bu savaşı nasıl gördüğümüz ve bu savaşın bizim bulunduğumuz yerlerde nasıl göründüğü bu görüntünün de biraz problemli oluşu üzerine konuşmak istiyoruz aslında.
0: Sen savaş tabirini kullandın belli çevrelerde işte askeri operasyon deniyor. İşgal demek galiba şu noktada en doğrusu Rusya başka bir ülkeyi bağımsız bir ülkeyi işgal ediyor an itibariyle. Biz de büyük bir endişeyle ve üzüntüyle takip ediyoruz bu işgali bu savaşı ve gün geçtikçe daha kötüye gidiyor Putin giderek şiddetin dozunu arttırıyor. Fakat bu Rusya'nın ilk hadisesi de değil. Daha önce şöyle bir kısaca hatırlatır mısın bize Neler vardı?
1: Hangi bir tarafından başlamak mümkün? Yani hani biz emperyal kuvvetlerden bahsederken ki bugün bunun üzerinde biraz daha duracağız. Hani eskinin emperyallerinden İngiltere'den, Fransa'dan bahsediyoruz. Amerika'nın emperyal gücünden çok bahsediyoruz. Rusya'nın emperyal gücü ise genellikle biraz daha böyle listede arka taraflarda kalıyor ve emperyal emelleri de Hani bütün Asya'yı e, işgal edişi, ele geçirişi, arkasından Sovyetler Birliği dönemindeki sürgünler.
0: Bu Rusya dediğin Sovyetlerin kurulmasından önceki Rusya'yı kastediyorsun. Önceki Rusya'dan bahsediyor, evet. Rus sen onunla, ilgili,
1: bahsediyor. sen
0: onunla ilgili çok enteresan bir kitap okumuştun. Ta zamanında Şamanskot'u hatırladım.
1: Evet, evet. Bütün bu özellikle Sibirya'nın nasıl işgal edildiğinden, kolonize edildiğinden bahseden bir kitaptı. Ya yani ağırlıklı olarak işte hayvan derisi, kürk. Ticaretini ele geçirmek, Tayga'daki tabii kaynakları kullanmak üzerine yürüyen bir emperyal yayılma politikası.
0: Biz genelde Avrupa'nın yayılmacılığını konuşuyoruz Amerika'ya doğru, Amerika kıtasına doğru veya dünyanın evet. geri kalanına doğru. Benzer o esnada... bir dönemde
1: Asya'da aynı şekilde kolonize ediliyordu Rusya tarafından. Sovyetler dönemini ise zaten biliyoruz yani Ukrayna'nın devlet eliyle maruz bırakıldığı korkunç kıtlığı biliyoruz milyonlarca insanın öldüğü. 1944'te Kırım Tatarlarının ve Kafkas halklarının uğradığı sürgünü biliyoruz ve işin en hüzünlü taraflarından bir tanesi Kırım Tatarları şu anda bir de Ukrayna'dan sürgün yaşıyorlar. Çeçenistan Savaşı'nı biliyoruz, ondan önce Afganistan'ın işgalini biliyoruz. Çeçenistan'ı 1992'de Rusya girdikten sonra 1996'ya kadar ele geçiremedi Çeçenler'in direnişiyle ama arkasından türlü başka taktikle ve en sonunda 1999-2000'de yeniden bir askeri operasyonla, savaşla tamamen ele geçirdi ve Çeçenistan'ın başına koydukları kukla yönetim, Ramazan Kadirov yönetimi, Şu anda Ukrayna'da Zelenski'yi öldürmekle görevlendirilen suikast timlerini yetiştirmekle suçlanıyor Ukrayna yönetimi tarafından. Dolayısıyla Rusya'nın kaldığı durumda neler olabildiğini de maalesef Çeçenistan örneğinden, yok edilmiş bir Çeçenistan örneğinden biliyoruz.
0: Rusya Çeçenistan'ı yıktıktan, neredeyse dümdüz ettikten sonra ardından... Yaptığı yardımlarla da rejimi değiştirdikten sonra yaptığı yardımlarla da yeniden inşaat projeleri başlattı. Ve bunu da belirli zenginleri yaratarak yaptı. Belirli oligarkların ortaya çıkmasına yardım etti verdiği parayla. Yani aynı taktiği Ukrayna'da uygular mı göreceğiz tabii ki ama yıkıp yeniden yaparken kendine bağımlı kılma stratejisi çok üzücü.
1: Yani kukla bir yönetim kurmanın zaten hani böyle maddi bağımlılıklarla çok yakından ilişkisi var o kuklayı nasıl kontrol edebileceğinizi biraz da bunlar belirliyor. Bu programın öncesinde seninle
0: konuşurken bazen savaşın uzaması mı yoksa bir an evvel bitmesi mi daha iyidir diye aramızda bir konuşmuştuk. Uzadıkça çünkü yıkımın miktarı artıyor. Fakat kalındığı durumda yani Ukrayna hemen teslim olsa ve bu savaş daha uzamasa, ülke daha bu kadar yerle bir edilmese sonuçları ne olur? Ya Bizim bir cevabımız yok. Her iki durumda ayrı kötü, her iki durumda farklı kötü sonuçları var. Savaşın gerçekten iyi bir sonucu yok galiba zaten.
1: Bir de zincirleme bir etkisi var tabii ki. Daha önce Soğuk Savaş döneminde gördüğümüz o karşılıklı yarışmacı silahlanma dönemine de sanki yeniden adım atıyormuşuz gibi gözüküyor. Almanya'nın en son kararı biraz o yönde bir gidişata işaret ediyor sanki.
0: O kararı da kısaca bir toparlayalım. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri bütçesini arttırmaya karar verdi. %1,5'dan %2'ye çıkarmaya karar verdi. Bu çok büyük bir adım çünkü şu ana kadar Almanya hep olabildiğince kendini savunabilen onu da yarım yamalak yapabilen NATO üyesi gerçi. Fakat saldırgan bir askeri gücü kurmamaya söz vermişti. Bu hem Doğu Avrupa ülkelerine hem de dünyanın geri kalanına karşı verilmiş bir sözdü. Almanya'nın tarihsel sorumluluğundan kaynaklanıyordu. Bu Rusya'nın işgaliyle beraber Almanya bu kararını hem de sol bir parti ve Yeşiller Partisi'nin imzasıyla bozdu. Buna parlamentoda itiraz eden sol parti oldu. Dilinke, Aufrüstung, yani bu o kadar çok denklemi değiştiriyor ki Almanya'nın bu yeni kararı. En başta siyaset yapma şeklini değiştiriyor. Şimdiden politik uzmanlar, Almanya'daki politik uzmanlar eğer silahlanılacaksa ve silah yatırımı arttırılacaksa, diğer ülkelerin seviyesine çıkarılacaksa, Silah diplomasisini yapmayı da öğrenmek lazım. Yani arada sırada tehdit edebilmek, sıkıştırabilmek. Yani Amerika'nın bazı ülkeler uyguladığı baskıyı Alman yanında uygulayabileceği yeni bir politik alan açılıyor. Almanya şu ana kadar silahsız ve barış yoluyla bütün meseleleri, diplomasi yoluyla bütün meseleleri çözmeye ahdetmişti. Bunu değiştirme kararı verdiler bu savaş vesilesiyle.
1: Tabii Almanya'nın silahlanmasından... Hepimiz korkuyoruz Almanya'dakiler ve Almanlar dahil yani şimdilikler Almanya'nın silahlanmasının dünyaya ne hayrı oldu.
0: Aslında NATO kanadında Amerika'da bir baskı vardı Almanya'da da Şahinler grubu diyebileceğimiz bir grup bu silahlanma bütçesinin arttırılmasını talep ediyorlardı kaç zamandır? Bu gerçekleşmiş oldu. Bir de az bir fark gibi gözükebilir. Sanki bütçe çok fazla arttırılmamış bir buçuktan ikiye nedir ki diye düşünebilirsiniz. Almanya'nın ekonomisi o kadar büyük ki bu kadarlık bir fark. Almanya'yı bir anda dünya silahlanma yarışında en öndeki birkaç ülkeden biri haline getirecek. Yani Almanya gerçekten başka bir ülke olmaya doğru başka bir ülke olmanın kararını verdi.
1: Tabii Bütçede silahlanmaya daha fazla pay ayırmak demek, başka şeylere daha az payır, pay ayırmak anlamına geliyor. Yani Almanya o kesintileri nereden yapacak, bilimsel araştırmalardan mı yapacak, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümden mi yapacak, nereden yapacak? Henüz bunlar çok net değil ama bildiğimiz tek yani çok önemli bir şey var ki silah endüstrisi aynı zamanda çok karbon yoğun bir endüstri. Hem çıktılarıyla hem de üretim süreçleriyle. Her halükarda siz bir yandan silahlanıp bir yandan da ah biz çok çevreciyiz, çok yeşiliz filan diyerek gezemezsiniz. Bu hiçbir yerde mümkün değil. Savaş kendi başına zaten bir iklim tehdidi. Velhasılı bütün bunların yeşillerin iktidarda olduğu bir zamanda oluyor olması gerçekten çok ironik.
0: İronik fakat işte savaş tüm denklemleri değiştiriyor. Bütün evet. bilinen doğrular, pozisyonlar her şey bir daha başka türlü kurgulanmak zorunda kalıyor.
1: Evet evet yani ittiriyor bir yandan da insanları kendi pozisyonlarını değiştirmeye ittiriyor. Tutunduğunuz etik ilkeleri bir kenara koymaya doğru ittiriyor. Politik pozisyonları değiştiriyor. Gerçekten çok çok zor bir durum.
0: Bir de Yeşiller Partisi'nin çok önemli bir prensibi daha vardı. Onu da şu an ihlal ediyorlar. O da... Ne, durum ne kadar kötü olursa olsun zayıf bir ülkeyi desteklemek adına bile olsa o ülkeye silah göndermemek. Yani Yeşiller temel olarak barış siyaseti güden bir parti olmakla kendini tanımlamıştı. Bir grubu bir gruba karşı silahlandırarak siyaset yapmayı reddediyorlardı. Savaşla beraber bu da değişti.
1: Ve yani buna kim itiraz edebilir ki şu şartlar altında? Hani biz edebiliyor muyuz? Ne, ne demek mümkün
0: Ukrayna'ya silah gönderilmesini diyebilir miyiz yani
1: Evet evet yani daha önce Bosna Savaşı'nda gördük işte Avrupa tarafsızlığını korudu Bosnalılar soykırıma uğrarken Ne bunun tekrarlanmasını mı bekliyoruz ya da bunun tekrarlanmasını beklemelerini sonra artık en son noktada bir müdahale etmelerini mi bekliyoruz hani Ama silah verildiği
0: <gülüyor> zamanda bambaşka sorunlar ortaya evet, çıkıyor Evet
1: aynen öyle kesinlikle o da çok doğru dolayısıyla radyoda iki ucu boklu değnek diyebilir miyiz Deri herhalde dedim.
0: Dedin zaten.
1: Evet. Ya tabii bu arada hani batılı devletlerin tek meselesinin sorun ettikleri tek şeyin Ukrayna'nın mazlum halkının maruz kaldığı bu saldırı olmadığını, onların yaşadıkları olmadığını yani sadece bir insani kaygıyla hareket etmediklerini de hepimiz biliyoruz. Hiçbirimiz o kadar naif değiliz zaten hani Rusya'nın saldırısını arkasında yatan da bir güç paylaşımı yeniden.
0: Yani NATO'yu genişletme kararı da var. Bir de seçici bir şekilde aslında belirli halkların üzüntü yaratması, belirli halkların ise isminin bile anılmaması. Ve burada da Amerika'nın eli hiç temiz değil. Bir video var, YouTube'da bulduk. Enteresan, güzel bir şey, güzel bir şekilde anlatıyor. Amerika'daki insanlara soruyor, yani şu an Amerika kaç ülkeyi bombalıyor diyor. Bu 5 sene öncesinin videosu. Kaç ülkeyi bombalıyor şu an diyor. Amerika'da bunu bilen yok. Kimisi 30-40 diyor, kimisi 1 diyor, 2 diyor vesaire... Cevap 7. Amerika aynı anda o dönemde 7 tane ülkeyi ayrı ayrı 7 tane ülkeyi bombalıyor. Sayalım bu ülkeleri. Suriye, Irak zaten Irak 25-30 senedir bombalanıyordu. Afganistan 3. sırada. 10, yani kaç sene oldu şu an? Daha yeni çıktılar Afganistan'dan çıkma kararı verdiler ama arada sırada hala bombalanabilir bir yerde. Dronlar falan tepesinde dolaşıyor. Somali,
1: Yemen, Libya
0: ve Pakistan. Pakistan'da arada sırada operasyon yapabiliyordu. Amerika'da, Amerika kendine bunu hak görebiliyor. Dronlarla belli yerleri bombalayabiliyor. Yemen'deki ayrıca çok kötü bir savaş. Ayrıca bahsetmek lazım. Bunların hepsi birbirinden kötü savaşlar. Fakat Yemen'deki bir de Suudi Arabistan'a bombalatıyor bunu. Bazen kendi operasyonu yapıyor. Bazen Suudi Arabistan'ı destekliyor. Ve oradaki grubu direniş direnen grubu Hayatlarını mahvettiler ve bu gözlerimizin önünde senelerce sürdü. Hala da devam ediyor. Orada en büyük insanlık krizlerinden biri yaşandı ve yaşanıyor hala Yemenliler.
1: seksen nüfusun kıtlıkla karşı karşıya insanlar açlıktan ölüyorlar Yemen'de.
0: O yüzden de Joe Biden'da çıkıp da Amerikan agresyonu ve mazlum hakların hakkı falan dediğinde bana bir bulantı geliyor işin açıkçası.
1: Rus agresyonu demek istedin galiba mı? aslında çok manidar oldu.
0: Amerika'nın önceki sicil de hiç temiz değil. Dünyanın en büyük askeri gücünden bahsediyoruz. 36 ayrı ülkede 600'ün üstünde askeri üssü olan bir ülke bu. Ve bunların içinde bu 600'ün içinde gizli askeri üsler yok. Onun sayısını biz bilmiyoruz.
1: Ve tabii kendi iç hukukunu işletmek istemediği için ülkesinin dışında hapishaneler ve işkencehaneler kuran bir devletten bahsediyoruz. Doğrudan işgallerini hani şurada saymaya gerek var mı bilmiyorum. Daha Afganistan'dan çekildikleri şunun şurasında 3 gün öncesidir.
0: Diğer hangi ülkenin tarihini okusak Amerika'nın korkunç şiddet dolu bir tarihi çıkıyor. Yani İran'da Şah rejiminde askerleri işkence eğitimi veren bir devlet yani işkence aletleri satan bir devlet. Yani böyle bir ülkenin insan hakları ile ilgili konuşuyor olması mesela mide bulandırıcı bir tarafıyla. İlginç bir çalışma var. Tarihçi John Cotsworth 1898 ile 1994 arasında Amerika Birleşik Devletleri tam 41 ayrı ülkede darbe gerçekleştirmiş, darbeye sebep olmuş. Bir rejimi değiştirip yerine başkasını geçirmiş.
1: Tabii burada çelleri saymıyoruz bir de denedikleri ve başaramadıkları var bunları saymıyoruz herhalde. Hayır
0: bunlar sadece başarılı oldukları olanlar
1: mesela Küba'daki rejimi
0: değiştiremiyorlar, deniyorlar, işgal etmeye çalışıyorlar, beceremiyorlar. Ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar bu sayının içine dahil değil. Bu zaman aralığında şöyle bir istatistik veriyor John Cotsworth. Her 28 ayda bir, bir darbe gerçekleşmesini sağlamışım.
1: Bu yüzyıllık yıllık aralıkta. Bu
0: yüzyıllık yıllık aralıkta bahsettiğim.
1: Bir de tabii bunlar aşker olanlar, çok iyi bilinenler. Bir de tam olarak hani o ülkenin kendi iç dinamikleriyle, isyanlarla vesaireyle mi oldu? Yoksa Amerikan müdahalesiyle mi oldu? Tam olarak bilinmeyen, hani biraz spekülasyona açık olanlar var ki Ukrayna'da 2014'teki değişiklikte O esnada böyle tartışmalara neden olmuştu? Bunun hangi yöntemle gerçekleştiği konusunda tartışmalar olmuştu? Tabii yani bütün Doğu Avrupa'ya NATO'nun
0: genişlemesi, o ülkelerin tek tek füze üssü haline gelmesi, askeri üsler açılması, başka ülkelerde nükleer bomba tutabilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin karşımızda emperyal bir güç var. En baştan şunu söyleyelim daha doğrusu, bu Rusya'yı haklı yapmıyor. Rusya'nın yaptığını da haklı göstermez hiçbir şekilde. Buradaki pozisyonumuz evet,
1: bizim kendimizi vatan Partisi ile aynı yerde bulmadığımızı hemen söylemek lazım.
0: Aydınlık gazetesi falan da böyle benzer şeyler söyler gibi oluyor yani haklılık zaten en tehlikelisi o yani haklılık boyu olan bir takım cümlelerle saçma pozisyonlara ulaşmak diyelim. Mevzu savaşlara karşı çıkabilmekte tüm örgütlü devlet şiddetine karşı çıkabilmekte.
1: Yine kulağa benzer bir şekilde gelmesinden biraz endişe ederek bir de işin mültecilerle ilgili kısmına da herhalde değinebiliriz diye düşünüyorum. Almanya hani şu anda bir seferberlik yaşıyor yani Almanya halkı bir seferberlik yaşıyor. Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz? Çocuklara okulda bir devlet kanalının Küçük Çocuk Haber programı var 10 dakikalık. Onun Ukrayna bölümünü kısmını her gün seyrettiriyorlar. Her yerde okul listeleri dahil olmak üzere Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz şeyleri dolaşıyor. İşte hepimiz evimizi kaç kişiyi açabileceğimize dair gönüllü olduk. Bir Büyük bir seferberlik hissiyatı var. Hani kapılar açık Ukraynalılar buyursunlar gelsinler hissiyatı. Ve bu hissiyatı mesela Polonya'da paylaşıyor. Halbuki şu anda hala... da paylaşıyor. Evet ve Belarus Polonya sınırında insanlar donu, dondular bu kış. Donarak öldüler.
0: Bu arada Belaruslular... Daha ziyade Suriyelilerden bahsediyorsun.
1: Ee, daha çok Irak Kürtleri'den hmm. bahsediyorum. Yani hani bu kapılar kime açık, kime kapalı? Kimi ittiriyorsun denizde boğuyorsun, çırılçıplak soyup sınırın öbür tarafına atıyorsun? Kimi ise ah kollarımı açtım gel çünkü senin başına korkunç bir şey geliyor diyerek karşılıyorsun. Tabii ki Ukraynalılar karşılansın, tabii ki Ukraynalılara sınırlar açılsın, tabii ki Ukraynalıları hepimiz evimize alalım da. Afganlara bir, niye yok?
0: Bir Amerikan televizyon kanalında şu an gördüğünüz görüntüler bir Afrika ülkesinde olan görüntüler değil. Bunlar yan komşumuz olabilecek Avrupalı insanlar diyordu. Evet evet. Bir gazeteci yani.
1: Hani büyük ölçüde medeni bir ülke falan diyerek bahsediyorlar böyle.
0: Burası Avrupa'nın ortası yani bu, bu Avrupa vurgusu da insanı çok rahatsız etmiyor mu yani sanki?
1: inanılmaz rahatsız ediyor bir de şey hani ilk geçen hafta çarşamba perşembe sürekli kullanılan cümlelerde 1945'den beri Avrupa'da görülmemiş görüntüler ulan Bosnalılar insan değil miydi ya Hırvatlar insan değil miydi? Onlar Avrupa'da değil miydi? Filan böyle gerçekten insanın sinirlerini hoplatan çok şey var. Bir yandan bu kadar üzgün, bir yandan bu kadar sinirlerinin bozuk olması da ayrı bir mesele zaten. Yani hani hem kızgınlık hem üzgünlük aynı anda gidiyor.
0: Siyaset meydanının bu temsillere dayanıyor olması, bunu Rusya'nın kullanıyor olması, Rusya'da bunu bir karşı propaganda olarak kullanıyor. Yani şurada neredeydiniz diyor. Bir yanıyla haklı, yani böyle haklılıkla gücün bir... Birinin içine geçtiği bir propaganda malzemesine dönüştü, bir başka devletin şiddetine destekler hale geldiği bütün bu örneklerin, haklı örneklerin, ya yani insanın canını yakan bir tarafı var. Yani hakikati ayırmak, yanlışı doğrudan ayırmak bir Bir dünyaya gerçekten bir pozisyon alabilmek, bir duruş sergileyebilmek o kadar zor ki bu anlamda. Her evet. dediğimiz başka bir lafa, başka bir propagandanın malzemesi haline dönüşebiliyor.
1: Bizim enstitüde geçen gün olan olay gibi iki haftada bir yapılan herkesin katıldığı toplantıyı bu perşembe yarısını Ukrayna'yı tartışmaya ayıralım. Bu konuda neler yapabiliriz'i konuşmaya ayıralım. Çünkü işte hani Alman kurumlarının Rus kurumlarını boykot etmesiyle ilgili de bir çağrı var. Bu yönde biz nasıl bir tavır alacağız? Bunu konuşalım diyerek bir e-mail attılar. Kütüphanecimiz Alman bir adam da çat diyerek sordu. Ya pardon biz daha önce hangisinde böyle bir tavır aldık? Hani Yemen senelerdir bombalanıyor Ve bizim Enstitü'nün Suudi Arabistan'la yakın ilişkileri var. O zaman neden böyle bir dayanışma göstermedik? Şimdi bu dayanışma histerisi nereden çıktı merak ediyorum.
0: Dayanışma histerisi mi dedi?
1: Dayanışma histerisi dedi. Tabii onun dayanışma histerisi demesine hemen tepki gösterildi. Aslında içeriğine nasıl cevap verilirdi ya da verilecek mi? Bakalım perşembe günü göreceğiz.
0: Bir yanıyla şaşırdım bir yanıyla da çok şaşırmadım aslında. Sizin kurumda bile var yani böyle bir durum.
1: Ya Bu tartışma var pek çok yerde olduğu gibi. Zira yani herhangi bir yerden bahsetmiyoruz hani Türkiye'ye çok hızlı bir şekilde refleks gösterebilen işte Suriyeden kaçanlarla dayanışma içerisine girebilmiş. Ayrıca bütün Amerika'nın ve Rusya'nın emperyal etkisini farklı coğrafyalarda hem tarihsel olarak hem bugün de analiz eden bir kurumdan bahsediyoruz. Modern Doğu
0: Çalışmaları İnstitüsü kurumun adı bu arada.
1: Evet ve bu bütün bu Doğu Batının Doğu dedi yerlerde yaşananların sömürgecilikle ilişkisi üzerine ciddi bir şekilde çalışılıyor. Yani asla hani bir herhangi bir standart Amerikan cehaletinden ya da Alman ırkçılığından bahsediyor değiliz burada. Ama bir tartışmadan bahsediyoruz evet.
0: Ama sonuçta genel kamuoyunda neyin hatırlandığı, neyin nasıl hatırlandığı güçle bir yerin merkezi olup olmamasıyla çok ilintili. 11 Eylül deyince senin aklına ne geliyor mesela? Öğrencilerime benim sık sık sorduğum bir soru.
1: Yani ikiz kulelerin yıkılması geliyor 11 Eylül 2001.
0: 11 Eylül 2001 bütün dünyanın hafızasında o şekilde kalmış durumda. İkiz kulelerin yıkıldığı gün halbuki başka bir 11 Eylül daha var dünyada. Amerika'nın Şili'deki rejimi darbe ile devirip başkanını öldürüp, Allende'yi öldürüp, başkanlık sarayını uçaklarla bombalatıp darbe yaptığı tarih aynı zamanda 11 Eylül 1973. Ama Şili kenarda köşede kalmış bir ülke olduğu için, hatırlanmadığı için büyük bir Mekya gücü olmadığı için elinde bugün 11 Eylül deyince sadece tek bir hafıza kalıyor elimizde, tek bir hikaye kalıyor.
1: Ya savunmacı bir dil kurmak istemem de ya bir yandan da hayatlarımız hani hayatta olmak ve olmamak, 11 Eylül'ü canlı yayında izlemiş olmak ve 1973'te daha doğmamış olmak öğrencilerin de aynı dertten muzdariplerdir muhtemelen gibi bir tarafı da yok mu bu işin? Ters sırada
0: olsaydı 11 Eylül 1973 Amerika'da gerçekleşen bir olay olsaydı muhtemelen hala onu hatırlıyor olacaktık. Şili'deki gerçekleşmiş daha yakın zamanlı hikayeyi daha az hatırlıyor olacaktık. Yani bunun güçle kesinlikle bir ilişkisi var. Neyin nasıl hatırlandığını.
1: Ya doğru öyle tabii ki ama bence hayat hikayelerimizin de bir önemi var yani. Hayatlarımızda nereye tekabül ettiğinde bir önemi var.
0: Ama işte hayatına tekabül eden şeyler dolaysız bir şekilde senin deneyimlerin değil. Medyada görebildiklerinle de oluyor ya.
1: Ya tabii ki propaganda diye bir şey var biliyoruz bunu.
0: Bir yandan da propaganda savaşı her mecrada devam ediyor. Her taraf kendince bir hikaye anlatmaya çalışıyor ve bu esnada da sürekli el arttırılıyor.
1: Evet. Putin en
0: son bir açıklama yaptı.
1: Bir yandan da haberleri kontrol ediyoruz tabii 2 Mart itibariyle. Putin 3. Dünya Savaşı çıkarsa buradan o nükleer bir savaş olur diyerek tehdit etti. Olabilir mi? Bilmiyorum ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Ama bu insanların gerçekten yani ekoloji konuşuyoruz, dünyanın geleceği, iklim krizini konuşuyoruz. Bir savaş bütün, bütün bu tartışmaları kapatabiliyor ve ne kadar hani bu devletlerin iradesiyle bu işi dönüştürmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor bir yandan. Çünkü sıkıştığı yerde nükleer de diyebiliyor, işgal de diyebiliyor, bomba da diyebiliyor. Putin'in bekası kendi stratejik hesapları bütün dünyanın geleceğini riske atabiliyor. Umurunda mı? Ondan bile emin değiliz.
1: Valla hiç değilmiş gibi gözüküyor şu andaki resimde.
0: Neyse sonumuz hayır olsun diyelim ve bu haftaki programı burada kapatalım. Ben pek umutlu değilim ama umarım iki hafta sonra buluştuğumuzda yeniden her şey daha iyi olmuş olur. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.